0: Esta es la edición especial de Análisis Viva ASG. Ambiental, social, gobierno corporativo. Las tendencias globales para la transformación del mundo y las inversiones socialmente responsables. Análisis Viva ASG.
1: Hola, soy Daniela Calleja, titular de Nuevas Emisoras en Viva. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Análisis Viva ASG, el primer podcast en español dedicado al análisis de las últimas tendencias ASG en voz de los participantes del mercado. Para comenzar, hablemos de las notas más relevantes sobre este tema.
0: Análisis Viva ASG las noticias más relevantes.
1: PepsiCo lanza un marco integral de sostenibilidad y amplía los objetivos de ESG. El gigante de alimentos y bebidas PepsiCo anunció el lanzamiento de Pep Plus, un marco integral de sostenibilidad que reúne varias de las iniciativas de ESG de la compañía y guía la acción de sostenibilidad a nivel de empresa, producto y consumidor. Según la empresa, el nuevo marco abarca el abastecimiento de ingredientes de la empresa, la producción y venta de productos y la inspiración de las personas a través de sus marcas. PEP Plus se centra en tres pilares clave. Uno, la agricultura positiva, la cual se refiere a la difusión de prácticas regenerativas para restaurar la tierra en la huella agrícola de 7 millones de acres de la compañía. El segundo es la cadena de valor positiva a través de los objetivos climáticos actuales de la compañía para lograr cero emisiones netas para el 2040 así como los nuevos objetivos de empaque sostenible. Y el tercer pilar es el Positive Choices, con iniciativas para hacer evolucionar la cartera de productos, de alimentos y bebidas de la empresa para que sean mejores para el planeta y las personas. Fitch lanza calificaciones ESG para el universo de renta fija con la introducción de Sustainable Fitch, las nuevas calificaciones de ESG tienen como objetivo proporcionar evaluaciones de desempeño de ESG a nivel de entidad, instrumento y marco. La cobertura de las calificaciones se centrará inicialmente en el mercado etiquetado como ESG, incluidos los bonos verdes, sociales, de sostenibilidad y y vinculados a la sostenibilidad, con planes para expandirse a todo el universo de inversión de renta fija. Sustainable Fitch ha creado informes y conjuntos de datos detallados, lo que permite comparaciones cruzadas entre industrias, entidades e instrumentos. Las calificaciones de ESG se presentan en una escala que va del 1, el cual es excelente, a 5, titulado como deficiente. Y están respaldadas por subcalificaciones y conjuntos de datos subyacentes detallados, lo que permite un análisis comparativo granular. Los informes también incluyen comentarios cualitativos, información adicional sobre la relevancia de los instrumentos y su alineación con los principales estándares y taxonomías.
0: Análisis Viva ASG. Entrevista.
1: Pero entremos en materia y demos la bienvenida a Rodrigo Manrique Gómez Pimienta, director ejecutivo del International Association for Sustainable Economy. Rodrigo, bienvenido. Bienvenido.
2: ¿Cómo estás, Daniela? Muy buenos días a ti, a todo tu auditorio, a todo el equipo de Viva. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy.
1: Es un gusto para nosotros tenerte aquí en este podcast Viva ASG. Para iniciar con nuestra plática, quisiéramos que nos platicaras un poco sobre qué es y hacer. ¿Qué es este International Association for Sustainable Economy. ¿Y cuál es su objetivo?
2: Claro que sí. Me da mucho gusto poder compartir contigo, con todos tus podcasteros, que la Asociación Internacional para la Economía Sostenible nació en Londres eh, el año pasado, después de varios meses de trabajo previo, evidentemente, y que nació como la iniciativa fuertemente impulsada por el Green Climate Fund, que tú sabes que es el fondo verde más grande del mundo, brazo financiero de las Naciones Unidas que dedica recursos a proyectos en economías en vías de desarrollo que buscan controlar el calentamiento global entonces a partir de su Executive Deputy Director Javier Manzanares que fue el primer presidente de YACE a nivel global se reunieron un grupo de profesionales, expertos y académicos en materia de ASG para poder reunir un de conocimientos un set de skills, competencias y lo que en el argot del de mundo académico se llama un sílabus, para que se pudiera estandarizar los conocimientos y poder comparar a los profesionales dedicados a los temas de ASG en todo el mundo. Es decir, se hizo una invitación a más de 40 organizaciones en todo el mundo, donde está el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Fundación Rockefeller, la Fundación Gates, varios de las agencias de las Naciones Unidas, el World Wildlife Fund etcétera para que pudieran revisar cuál era esa propuesta de conocimientos y competencias que se debían de evaluar a través de un examen para obtener una certificación y entonces así nace el año pasado en Londres, en julio del 2020, en plena pandemia, la Asociación Internacional para la Economía Sostenible, que ofrece básicamente dos tipos de certificaciones, una dirigida al sector financiero y otra dirigida al sector de negocios en general y que permite ahora, con el reconocimiento por la presencia que tiene la asociación en más de 35 países y regiones de todo el mundo, pues esa homologación de conocimientos de los profesionales en temas de ASG.
1: Oye, pues la verdad que admirable el trabajo que hacen, admirable lo que están logrando con esta asociación a nivel internacional. Y pues justo lo que mencionaste, queríamos un poquito también que el público conociera cuáles son las ventajas de contar con estos profesionales certificados en ASG.
2: Claro, Daniel, es muy importante que... Todas las organizaciones, empresas, tanto públicas como privadas, incorporen ahora los valores, los pilares, los criterios de ASG en su modelo de negocio. Y lo que nosotros estamos promoviendo y que tenemos como fin, objetivo y misión en la asociación es que el desarrollo sostenible, los conocimientos alrededor del tema de sostenibilidad no tiene que ser solamente de los expertos o de las personas que específicamente se dedican a temas de de sostenibilidad adentro de una organización sino que puedan estar disponibles para todas las personas que forman parte de esa empresa que toman decisiones que realizan acciones en el día a día que si bien ya teniendo una formación en temas de ASG pero los debería de llevar a poder tomar decisiones por el bien y el cuidado del medio ambiente, por el bien, la incorporación, la inclusión y la equidad en temas sociales, respeto a los derechos humanos y laborales, por supuesto, y todo esto bajo un marco de un buen gobierno corporativo, buenas políticas de ética y políticas anticorrupción que permitan que la sociedad avancen, los individuos avancen y las empresas transformen su modelo de negocio entonces, la ventaja más importante que tienen todos los profesionales, todas las personas que están en el mercado laboral o que se están preparando para incorporarse al mercado laboral es que van a tener una mentalidad diferente, van a permear estos conocimientos en la cultura de la organización que les permita en el día a día, en sus decisiones rutinarias, en las actividades que cada uno como especialista, ya sea porque sea arquitecto, ingeniero, licenciado en administración, abogado dedicado a la construcción, a la minería, a la alimentación, etcétera, a lo que sea, que puedan tener en cuenta estos conceptos de ASG en su toma de decisiones. Yo diría que lo más importante aquí tiene que ver con el compromiso individual y de las empresas con la educación, formación de sus equipos para que tengan estos conocimientos frescos y aplicados en el día a día. Porque, vamos, esto se amplía mucho más, porque al hacerlo de esta forma, evidentemente las empresas empiezan a tener beneficios cualitativos y cuantitativos, ¿verdad? Por estar siguiendo un modelo comprometido con los pilares de ASG, en donde podemos hablar de varios de ellos, si es que nos da el tiempo, por supuesto, Daniela.
1: No, pues sin duda es una ventaja el poder contar con nuestros profesionales y como bien dijiste, aplica a todos los sectores. O sea, todo este tema de criterios de ASG es para cualquier sector, cualquier geografía, cualquier tipo de negocio y pues al final sabemos que el que cada vez esté más profesionalizado todos estos temas es donde realmente vamos a ver un cambio y como bien dijiste y en esta línea comentaste también la importancia del tema de género, la importancia de igualdad laboral en estos criterios de ASG. Quería preguntarte para que todo el público pueda también estar muy sensible con esta información y conocer de primera mano, ¿cómo entra en juego la igualdad laboral y el gobierno Corporativo en todos estos temas?
2: Bueno, es muy importante que cuando hablemos de igualdad laboral, Daniela, lo hablemos en un concepto un poquito más amplio que lo que es el entendimiento tradicional del tema de equidad de género entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque estamos hablando también de inclusión social de aquellos grupos que por diferentes razones pudieran quedar apartados tanto de la oferta comercial de las empresas como de su participación laboralmente en dichas empresas. Estamos hablando con personas con capacidades diferentes, estamos hablando por ejemplo de grupos rurales, estamos hablando de personas con algún tipo de limitación física, ¿verdad? Y entonces por eso estamos hablando... También de orientación sexual, ¿verdad? Entonces me gustaría que lo primero y más importante es que entendamos que esto no solamente es un tema de equidad de género, que si bien tienen que existir políticas iguales para personas con las mismas capacidades, prestaciones, beneficios, sueldos y salarios, oportunidades de crecimiento, pero tiene que ser para todos estos segmentos de la población que históricamente han sido relegados o excluidos y que hoy está claramente demostrado que la inclusión de estos segmentos de la población y evidentemente de la participación, ejemplo, de las mujeres en los puestos directivos y en los consejos de administración aumenta directamente la productividad y la buena reputación, identidad y de ahí los impactos comerciales financieros que tienen las empresas, ¿no? Ese sería el primer gran tema alrededor de la inclusión. Y luego estamos hablando de el gobierno corporativo. Aquí el gobierno corporativo tenemos también muchas acepciones, pero déjame mencionar probablemente un par de ejemplos en donde tiene que ver con los consejos de administración y con los comités directivos, con la reputación de las empresas y cómo es que cada vez más los consumidores, y esto es un tema muy importante, Daniela, porque cada vez más el poder de la demanda está a partir de los que tienen evidentemente el poder de compra y eso va a influir en el desempeño de las empresas un par de ejemplos muy, muy claros BlackRock, que lo conocemos muy bien, ha votado, y esto me parece que son datos del cierre del 2021 en contra de 255 directores que participan en las diferentes empresas en donde ellos tienen inversiones derivado de situaciones o de tendencias o de perspectivas sobre el combate al cambio climático. Entonces, cada vez más el poder de los inversionistas institucionales está directamente influenciando las decisiones de los consejos de administración, de los equipos directivos de primer nivel, de las empresas derivado de este tema. Otro ejemplo, recordarás hace unos años qué pasó con Volkswagen, que se vio inmerso en un escándalo evidentemente de reputación corporativa a partir de control de las emisiones de gases contaminantes que tenían sus coches, que cuando detectaban que iban a ser pasados por diferentes pruebas, modificaban ¿verdad? el funcionamiento para que emitieran menos gases contaminantes y de ahí pasaran las pruebas, hasta que esto se acabó descubriendo, tuvieron impacto directamente en su valor de mercado en sus ventas y a largo plazo en la reputación que los propios clientes acaban reconociendo en este tipo de empresas que no siguen un buen código de ética o buen gobierno corporativo, entonces de esta forma te lo menciono cómo es que cada vez más los consumidores las nuevas generaciones tienen una mayor sensibilidad a los temas de ASG, a los temas de sostenibilidad en general, para determinar qué productos, qué empresas, qué marcas, qué servicios son los que están dispuestos a pagar y en ocasiones pagar más que los tradicionales porque están cumpliendo con los criterios de Ase.
1: Oye, Rodrigo, pues a ver, creo que lo que me llevo también de esta respuesta y esto que estás comentando es que la igualdad laboral va mucho más allá de un tema de inclusión de género aunque evidentemente es muy importante contar con mujeres en puestos directivos, que también las mujeres tengan acceso a las mismas oportunidades que se tienen en el mercado laboral pero que también es un tema bien importante en la parte también social y de equidad a nivel sociedad de equidad a nivel de ingreso entonces creo que eso es algo muy importante que se debe tomar en cuenta y por otro lado pues evidentemente la manera en la que se va a transparentar todo esto es a través pues de un buen gobierno corporativo y en donde realmente se va a medir y a regular que se estén llevando a cabo estas estrategias basadas en criterios de ASG.
2: Estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que algo de lo que está implícito en lo que acabas de mencionar, Daniela, tiene que ver con los reportes. Tiene que ver con los reportes de sostenibilidad corporativa que han hecho las empresas. Y esto tiene que ver con el primer reto que es el poder tener un equipo adentro de las organizaciones que sepa hacer las cosas, ¿verdad? Que sepa hacer los reportes, que sepa preguntar en las diferentes áreas unidades de negocio. ¿Cuál es la información no financiera relevante que deben de incluir en esos reportes de sostenibilidad para que después la puedan monitorear, supervisar, evidentemente explotar desde el punto de vista de extraer la información y hacerla accesible, ¿verdad? Para que esto se traduzca después Primero, en acciones inmediatas al interior de las organizaciones y después, sobre todo, en las bolsas de valores, en la información pública que cada vez más tanto las bolsas como las caladoras están pidiendo para que puedan demostrar fielmente cuáles son sus compromisos, acciones, objetivos y evidentemente avances que tienen en los temas de ASG.
1: De acuerdo. Y pues claramente estas estrategias basadas en criterios ASG son muy relevantes, importantes para las empresas. Rodrigo, ¿para ti cuáles serían los puntos más importantes de poder incorporar estas estrategias basadas en criterios ASG a una compañía?
2: Claro, mira, hemos hablado de algunas cosas cualitativas, pero déjame compartir algunas ideas complementarias, porque aquí lo que tienen que darse cuenta las empresas es que esto no nada más es un tema de marketing para no caer en el greenwashing. Esto no nada más es un tema de poder dar reportes, sino de que se acaben dando cuenta el valor Cuantitativo, financiero, impacto directo a la cuenta de resultados que tienen por seguir este tipo de factores e incorporarlos en todo su modelo de negocio. Mira, uno, está demostrado que durante la pandemia, el periodo de pandemia medido en seis meses del año 2020 y seis meses del 2021, las empresas que estuvieron comprometidas con temas de ASG no tuvieron una caída sustancial en valor comparada con las que no estaban comprometidas. Dos, han disminuido su riesgo por impago de créditos. Luego entonces mejoran su rating crediticio. Luego entonces pueden tener acceso a financiamientos más baratos. Tres, han aumentado su número de clientes. Cuatro, han tenido una reducción de costos operativos por el uso eficiente de energía. Cinco, han tenido mayor productividad por la motivación y retención de sus empleados derivado de los cambios en su cultura laboral. Es decir, con estos temas que te acabo de decir, Daniela, hay evidencia contundente en el mercado cuantitativa para que todas las empresas acaben estando convencidas de que si bien hay un tema cultural relevante que se necesita formar, educar a los equipos y transformar su cultura organizacional a los temas de ASG, tiene beneficios cuantitativos a mediano y largo
1: plazo. Oye, creo que cada vez más estas estadísticas y estos resultados están siendo mucho más tangibles por la relevancia y el dinamismo que está teniendo todo este tema de criterios ASG dentro de las estrategias de las empresas y también de los inversionistas. Cada vez más los inversionistas están buscando invertir en empresas que consideren estos criterios. Y lo más importante de todo lo que dijiste, Rodrigo, para mí es el hecho de que realmente podamos lograr una transformación en nuestra ciudad, en nuestro país y obviamente a nivel global. Entonces, pues en este sentido y como bien sabemos, en abril pasado, Viva y el IACE firmamos un convenio de colaboración para promover la sustentabilidad en el sector financiero. ¿Nos puedes hablar un poco sobre la línea que estamos siguiendo con este convenio?
2: Claro, y la verdad es que es una alianza que desde el punto de vista de Yase nos tiene muy, muy motivados por de verdad compartir como uno de los ejes estratégicos entre ambas organizaciones la promoción de la sostenibilidad. Es decir... Desde la creación de Viva y naturalmente desde el nacimiento de, de YASE, hemos tenido a la sustentabilidad o la sostenibilidad como uno de los ejes rectores de las cosas que hacemos. Y uno de los temas más importantes, por ejemplo, estamos trabajando con el equipo Viva, es que a través del Instituto Viva podamos promover los cursos de formación y los exámenes para obtener las certificaciones de YASI, que si bien está dirigido el sector financiero y que tenemos una certificación específica al respecto, pues también está para las emisoras que tiene VIVA, por supuesto, que son empresas que no están dedicadas específicamente al negocio financiero, que puedan tomar la certificación dirigida a a los negocios. Entonces, todas las personas, todos los equipos, a través de los diferentes medios de comunicación de Viva, a través del Instituto Viva, a través de la relación con sus emisoras, deberíamos de tener presente esta necesidad de la formación que tienen las empresas para tener mucho más claro los temas de sostenibilidad.
1: Oye, Rodrigo, pues yo soy la primera apuntada en la fila para que pueda yo tomar esta certificación. Y pues obviamente invito a todos los que nos están escuchando y ahorita, Rodrigo, si nos puedes dar más información en dónde encontramos la inscripción a esta certificación, para que todos estemos muy conscientes de estos temas y nos volvamos expertos. Claro
2: que sí. Comentar que tenemos cuatro fechas de exámenes en el año. Tenemos marzo, junio, septiembre y diciembre. Eso quiere decir que en esas cuatro fechas en el año, en todo el mundo, al mismo tiempo se hacen los exámenes de certificación para obtener las las certificaciones de yase. Entonces, la siguiente fecha de examen es en diciembre, luego entonces octubre y noviembre es el curso de preparación para estar listo para el 1 o 2 de diciembre tomar el examen. Entonces, el 4 de octubre empieza el siguiente curso que imparte nuestro aliado académico que se llama Exponential Education, una escuela de formación online con un comité académico en el que participan tres premios Nobel de economía, ¿verdad? Que son los que han creado un curso online, on demand, multi idioma, multiplataforma, que dura ocho semanas. Entonces empieza el 4 de octubre, pero Termina a finales de noviembre para que estén listos todas las personas para presentar su examen el. 1 o 2 de diciembre. Para esto, pues hay que inscribirse ya. Las inscripciones cierran la, la siguiente semana, el 24 de septiembre. Vamos a estar cerrando las inscripciones al curso. Tenemos un gran entusiasmo por parte de muchas empresas en México, ya que nos están conociendo para incorporar poco a poco a sus equipos y que puedan tomar el curso y luego ya estén listos para el examen de certificación. El curso cuesta... 600 dólares más IVA por persona, y el examen para obtener la certificación, si no quieres tomar el curso, porque eres ya un experto en los temas de ASG, pues cuesta 175 dólares más IVA, es decir, curso más examen, 775 dólares más IVA, y lo que tienen que hacer todas las personas que nos están escuchando, Daniela, es contactarnos a info, arroba, y Guión medio, certifications, la palabra de certificaciones en inglés con C al principio, certifications.mx que nos escriban para que les demos directamente el registro para que puedan proporcionarnos sus datos y hacer los pagos pertinentes, etcétera, para el curso y el derecho a examen para obtener la certificación. Y por supuesto, si nos están escuchando en una empresa y hay un equipo que quiere participar, pues que nos contacten también directamente para que podamos ver cuántas personas de esa misma empresa quieren participar en el curso y examen y de ahí que podamos hacer un paquete especial para ellos.
1: Pues muy bien, Rodrigo. Seguramente también tendrán más certificaciones de aquí en adelante por varios años. Entonces, pues quiero agradecerte por habernos acompañado en Análisis Viva ASG.
2: De nada, Daniela. Encantado de haber estado en el programa con todos ustedes. Que todos los que nos escuchan también sigan a YASE, como tú lo mencionaste, en nuestras redes sociales y hace México para que se enteren de fechas, exámenes, costos y sobre todo de toda la información que estamos dando a conocer todos los días promoviendo la educación en los temas de sostenibilidad.
1: Muchas gracias. Y a todos los que nos escuchan, muchas gracias. Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales.
0: Análisis Viva ASG. No te pierdas nuestro próximo capítulo. Suscríbete a nuestro podcast. Si quieres obtener más información acerca de las inversiones ASG, visita nuestro sitio web www.viva.mx Análisis Viva ASG es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.